0: Bueno, bienvenidos a todos a este programa que se llama eh, Los Últimos Tiempos con mi papá y con Pastor Pablo. Eh, saludamos a todos los que se conectan con nosotros. Vamos a hablar de muchas noticias que están pasando eh, recientemente en los, últimos, en los últimos tiempos.
1: Bueno, entonces uh, comenzamos. Hay mucho que hablar, ¿no? La, esta noche... Uh, que está pasando? No tuvimos programas hace ocho días, entonces como ha acumulado algunas cosas, entonces vamos a, a, a comenzar con la China. Yo creo que es muy puntual de los últimos días uh, en el sentido de qué está pasando. Um, damos poco de la repaso de qué pasa en China. Las últimas dos semanas están en cuarentena. Uh, como 240 millones de, de los, los chinos, ¿no? Ahí hay uh, varias ciudades, Shanghai es la tercera más grande ciudad más grande del mundo, está a 24 millones, yo creo algo así 25, uh, está en cuarentena total, ahí uh, aún tienen drones, perros ahí vigilando las calles y drones, volando uh, para asegurar que la gente está adentro. Ahí uh, es como 25 millones, tal vez es la cárcel más grande del mundo, ahí uh, de, de, que está pasando ahorita. Y, y cómo esto va a influenciar la economía mundial, uh, es, es, que es muy importante por los últimos días y uh, hablamos de esto en un momento, pero yo creo... Yeah, I, 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 hay un video que está rodando por, uh, por YouTube y la, las los, los, uh, redes uh, que tal vez algunos han visto, pero de personas en Shanghái, uh, una persona la otra noche salió y comenzó para gritar solamente de frustración, de falta de comida, de la, estar encarcelado, en su, no puede salir de su propia casa. Uh, y, la, y después miles de otras personas salieron a sus, uh, sus terrazas uh, y los, sus apartamentos comenzaron para gritar también. En uh, ese es el video, es como le da a poco de escalos fríos a escuchando esto. Ay, oh no. Bienvenidos a los últimos días, ¿no? A los últimos tiempos. Uh, y uh, tengo una citación aquí de, um, de, de Colombia, aquí de Javier Díaz. Uh, dice, cuarentena en China impactará en Colombia. Uh, tendremos complicaciones en toda la cadena logística. Así lo dijo el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, uh, Analdex, uh, Javier Díaz, uh, que por a W Radio y señala, señala que las decisiones del país asiático han afectado a toda la industria naviera del mundo. Eso es muy, muy cierto. Ahí la una, tenemos el un segundo video también allí, Don Guillermo, para comenzar.
2: Life has turned out in a nightmare for 26 million people living in China's biggest city of Shanghai. Following the lockdown triggered by a wave of coronavirus, Shanghai residents have been forbidden from leaving their house. Residents are totally dependent on local authorities to provide them with essential supplies. However, besides supplies, Shanghai residents are now feeling a shortage of individual freedom. A video is doing rounds on Chinese microblogging application Weibo, which shows people who are protesting over the lack of supplies from their balconies and were forced into silence by drones. Los drones their shows están pidiendo desire
3: a la gente que se queden encerrados the en su casa y aquellos que se quejan Lord Lord les piden que hagan, que hagan silencio y no les Beside permiten abrir las ventanas ni para cantar. Esos drones están tratando de frenar a las personas y no solamente están los drones que vuelan, sino esos drones que parecen un perro que tienen encima unos parlantes para decirle a la gente que se queden en sus casas y además también que cumplan con las reglas de salud y también utilizando drones para desinfectar áreas dentro de la ciudad
2: y lugares donde
3: hay casos registrados de COVID. Y de, de,
1: termino con la uh, de Javier Díaz aquí uh, de, de Colombia, y dice que se encendieron las alarmas en Colombia y hay preocupación por los nuevos cierres eh, decretados en Shanghái en China. Uh, y, y entendemos que la, el puerto de Shanghái es el puerto más importante del mundo. Hay uh, más tráfico, uh, importación, exportación salen de este puerto de cualquier otro de, del mundo. Uh, y, uh, entonces, uh, y... Uh, dice aquí, este puerto es uno de los más grandes, importantes del transporte marítimo. Uh, ya se ve seriamente afectado por eh, el represamiento de contenedores que afecta al comercio mundial. Y Javier Díaz dice también, las decisiones de China han afectado toda la industria naviera y tenemos complicaciones en toda la cadena logística. Uh, y recordamos que este puerto es un punto de distribución de bienes como prendas de vestir, materias primas y materias primas e energéticas entre las que están los gases liqu licuados del petróleo y otras preocupaciones que es afecta uh, afectación al comercio mundial uh, puede su suponer una nueva presión a, la, a los precios o más inflación. Con Shanghai es una cierre casi total. Eso es un mapa de hora de los barcos comerciales que están en el puerto esperando entrar. Ahí la, y depende de que, quién habla. Esos son los, uh, los de círculo uh, son los que son anclados. Los otros están en movimiento. Pero pueden ver todos que están simplemente anclados ahí eh, esperando para que no pueden entrar porque todos los trabajadores de Shanghai están están uh, encerrados en, 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 en sus apartamentos, no, 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 no pueden trabajar. Uh, la, entonces, uh, 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 dicen entre mil y dos mil barcos ahí están afuera. Algunos han dicho poco más, algunos poco menos, pero entre mil y dos mil esperando para su carga, uh, para, uh, para entrar y para recibir sus importaciones, exportaciones. Uh, y la, y, entonces, el comercio mundial está muy atrasado en ese momento. Uh, y quiere decir escasez viene a hay varios productos uh, la es impresionante yo estaba buscando cuánto Colombia importa de China uh, y no, no tanto como otros países pero sí aquí en Colombia sí importamos mucho y este va a ser una, una, par, pare, uh, una pausa de dos, tres, cuatro semanas que nada va a llegar Ahí, porque esos barcos tienen que llenarse y tienen que hacer todo el protocolo y tienen que salir y viajar hasta Colombia entonces vamos a tener un hueco grande en la cadena logística de las importaciones y exportaciones y por ejemplo solo Colombia importa mucho arroz Ahí, la, no lo pensarías porque aquí podemos producir nuestro propio arroz pero uh, muchas de las fábricas de arroz aquí han quebrado porque no pudieran competir con China, porque fue mucho más barato. Entonces, en lugar de crecer nuestro propio, entonces importamos de China, por más barato, para barato, el arroz, y podemos darlo a la gente más barato, pero ahora este arroz no está llegando. Ahí la, y entonces, um, solo hablo un, una cosa más, ahí la, de la Biblia, aquí de este versos, Marco, Apocalipsis 6, 5 y 6. Uh, tal vez, uh, uh, Pastor John, si quieres ayudarnos aquí, porfa
3: ¿No te escuchamos, Pastor?
0: No, no escuchamos. Ya, creo que ya. Dice, Apocalipsis 6, versículo 5, dice, Cuando abrió el tercer sello, oía el tercer ser viviente que decía, ven. Miré y vi un caballo negro, el que lo montaba tenía una balanza en la mano y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino.
1: Hablando de hiperinflación, ¿no? Uh, que vendrá, uh, es el principio de la gran tribulación. Entonces yo creo, obviamente, vamos a ver... Uh, como señales, dolores de parto, de esto antes de, de la gran tribulación. Uh, y ahorita la inflación ha disparado en eh, todo el mundo, ¿no? Uh, y la, y, es bíblico. Aquí en Colombia estamos en 9% de inflación, uh, pero uh, esa no es inflación de las cosas de uso diario. Las cosas de uso diario son más bien como 25% aquí en Colombia. Uh, entonces, uh, uh, eso ya está arrancando un poquito uh, en esta parte. Uh, y uh, tal ta vez, uh, Pastor Pablo, allí en las notas que veas, uh, tenemos una definición de inflación. Aquí, uh, Pastor Pablo, tiene un buen entendimiento de este tema de inflación. Uh, y según los monetaristas, si lo ves ahí, ¿sí? si ¿Sí quieres leer. Sí, señor.
3: Dice que la inflación se produce normalmente por el aumento en la masa de dinero por emisión primaria o préstamos secundarios. Entonces, el ministro de Hacienda, Rudolf Holmes, define la inflación así. Es el exceso de demanda por aumento de volumen de dinero. Entonces, más dinero hay, pues las cosas entonces empiezan a ser más caras. y bueno, Básicamente, todos los precios empiezan a subir a pesar de que la gente, en teoría, tiene más dinero. Pero afecta a la economía.
1: No, sí. Y la, aquí en Colombia, por ejemplo... Ahí imprimimos mucho dinero en ese tiempo de COVID. Ahí fue algunos programas para ayudar a la gente, ayudar a las empresas, uh, y para gastos de empleados y subsidiando cosas. En esta fue, fue una bendición para las empresas, pero a la vez, esta incrementó mucho el volumen de, del dinero. Aquí, la, es porque viene la inflación. Ahí en los Estados Unidos, Uh, yo, yo conozco a uh, John, tal vez ha oído también, que en el uh, año 2021, uh, solo so escucha esto, que ellos imprimieron ahí la uh, los billetes, uh, que 40% de todos los billetes de dólar que están en existencia ahí uh, en 2021, imprimieron simplemente. Un volumen grande de dólares entró en el mercado para varias cosas. El gobierno y, y hicieron algunas uh, uh, cosas de la presidente la, y el Congreso aprobaron de trillones de dólares para programas sociales y uh, otras cosas. Pero esto disparó la inflación básicamente. Uh, cuando imprimas 40% de incrementos ahí de, de los dólares, hay 40% más dólares hoy que en enero de 2021 es la, la cosa y ellos imprimieron como locos y en la, y la, y esto causa inflación y la inflación no viene de la guerra de Putin y Ucrania y, uh, con personas tratando de uh, culpar a ellos uh, y eso no tiene nada que ver uh, es por los gobiernos imprimiendo uh, plata como locos y la, la deuda uh, y nacional de los países uh, que esa, esa es causa de la inflación y eso pasó en la Segunda Guerra Mundial, o antes, eso es porque los nazis, o Hitler, tomó control ahí en Alemania, porque tiene hiperinflación. esa fue una, una foto famosa en Alemania, antes de la, como en 1933, más o menos, ahí cuando, para comprar un pan, tienes que llevar toda una canasta de plata. Ahí para comprar un pan, ahí en el mercado. Ahí la, fue hiperinflación. Eso porque los nazis pudieron ganar, porque dijeron que tenemos la solución, nosotros, etcétera, etcétera. Ahí uh, entonces tomaron control del país que llegó a ser uh, Adolfo Hitler, ¿no? Y uh, toda la historia que pasó ahí. Ahí uh, uh, que él pudo levantar. Entonces, y oh, mi último comentario de entonces, quiero escuchar a mis colegas aquí. Ahí la. Y uh, solo mi pregunta es, uh, no, no es tanto el peligro que hay falta de productos y uh, cosas electrónicas y computadores y cosas ahorita mismo, uh, pero también la área de comida. Uh, van a ser escasez de algunas cosas que vienen algunos meses, ¿no? Va a demorar un poquito y uh, en el mundo, soy blanco, no solo Colombia, pero, por ejemplo, yo sé en los Estados Unidos... Ahí la, si personas van al mercado ellos no ven comida su, su arroz o sus papas o su uh, hamburguesa uh, y así la su carne de hamburguesa que ellos van a chiflar Ahí la, uh, porque la, el mundo se chifló porque había supuestamente hace que dos años una falta de papel uh, del, de, del, del baño ¿me la, uh, y, y que fue nada, y la, y la mundo se fue, fue con miedo y temor solo para esto. ¿Qué pasará cuando no hay arroz y cuando no hay azúcar y uh, cosas así en el supermercado? La, y la, esta generación, la uh, última generación, está muy consentida, ¿no? Ellos están tan acostumbrados, voy al supermercado, yo compro todo lo que me dé la gana, ahí está todo lo que yo quiero, uh, nunca hay escasez y falta, y la, yo lo encuentro donde sea. ¿Y qué pasará cuando no? Uh, tal vez la, la, ma, más peligro de escasez en algunas cosas es las manifestaciones de la gente y qué van a hacer. Uh, tal vez van a quemar supermercados y hacer manifestaciones en las calles y, y que les damos nuestra comida, les damos esto, etcétera, etcétera. Uh, y, pero eh, esto es como ideas. No estamos seguros que qué va a pasar, pero esas son algunas posibilidades que estamos mencionando. Ahora, ¿qué, qué dicen mis, mis colegas aquí también? Yo. Mi papá
0: llegó llenito de información el día de hoy. So, por eso usualmente tenemos el programa cada ocho días. Eh, para, <ríe> para que no pase eso, no mentira. Eh, oh, wow. Bueno, pues no sé por dónde empezar. Empezamos con China. Algo que me parece interesante es que en el 2019 empezó a suceder lo mismo. A finales del año 2019 uno empezaba a escuchar noticias que empezaron a haber cierres en China, en Wuhan, y nadie pensó nada, y cuatro meses después eh, se cerró el mundo entero. No estoy diciendo que vaya a suceder lo mismo, pero lo que me parece interesante es cómo la guerra de, de Ucrania ha cambiado mucho el enfoque de cosas que han sucedido, o sea, simultáneamente cuando empezó la guerra en Ucrania, que obviamente oramos por ellos y ojalá eh, eso pase y Putin pues sigue siendo loco, aunque, no sé, presidente Zelensky tampoco es como que hay algo raro ahí, pero de montajes y otras cosas que se me hace muy raro, porque justo o por lo menos al mismo tiempo paralelo a esa guerra que empezó allá, empezó un auge en la inflación eh, y en la economía, por lo menos en Estados Unidos en otros lados, donde se subieron los precios de cosas hasta en 25, 30%. El poder adquisitivo de las personas ha disminuido un montón. Eh, y la, la verdad, la gente ha perdido plata. Aún la gente que recibe aumento terminó perdiendo plata, si hacen la matemática bien. Eh, y nadie se ha percatado y de hecho acá en Estados Unidos cuando eso de es la impresión del dinero cuando imprimieron o se cuántos miles de millones de dólares se imprimieron eh, que el dinero que se imprimió en, esta, en los últimos 12 meses eh, es más de lo que se imprimió en los últimos 100 años algo así eh, leí el otro día, es una locura y lo interesante es que acá en Estados Unidos a las personas que necesitaban les daban un cheque de 1400 dólares que cuando hacen la matemática eso no acumula ni el 10% de lo que se imprimió y el resto de lo que se ha impreso eh, fue para otras cosas, corporaciones y, y temas del gobierno y miles y miles y miles de millones que han mandado a Ucrania y otras cosas que es muy extraño como en un segundo eh, empiezan a eh, hacer que el poder adquisitivo de las personas disminuya ellos sacan la plata que ellos quieren y realmente lo están poniendo a uno en un embudo, así se siente, que lo están poniendo en un embudo de, ¿cómo se diría esa palabra en español? Compliance. Es un embudo de, de obediencia al gobierno, de dependencia y de obediencia al gobierno y uno lo empieza a ver en China porque realmente lo que el gobierno en China está haciendo es lo que muchos gobiernos quisieran hacer, tener control absoluto controlar toda la economía, todas las decisiones y que la gente simplemente haga las cosas y mi último comentario que tal vez no es, eh, no es que aporte tanto pero es que tengo que hacerlo, hay un programa en Netflix que salió hace como cuatro años que se llama Black Mirror y no comparto todos los episodios ni todas esas cosas pero básicamente es un programa que eh, hablaba acerca de cosas que podrían suceder en el futuro cercano y hay, un, hay dos episodios donde esos perros hace cuatro años los habían sacado eh, los perros que ahorita están rondando en Shanghai y los habían sacado, lo mismo que iban a generar control, y de hecho eran perros de muerte, que mataban a las personas, los mismos perros, las mismas cosas, y ahorita uno los ve rondando en Shanghai controlando a, a la gente, y me parece increíble que nadie diga nada, que todo el mundo es como, ay, bueno, sí, ojalá el gobierno nos dé la plata, no sé, me parece una locura que nadie se esté, por lo menos, cuestionando la locura que está sucediendo alrededor del mundo.
3: Mm. Bueno, muchas cosas. También, de pronto, en, en cuanto a lo que está sucediendo, eh, vale la pena también analizar que las monedas, eh, por causa de todas las crisis que hay alrededor, están tambaleándose, pero cuando uno mira la evolución del euro, eh, es el único que se mantiene fuerte. ¿no? Y cuando nosotros pensamos, bueno, si el sistema eh, globalista, imperialista que se va a, a establecer hacia, hacia el final de los tiempos va a salir desde Europa, tal vez esa sea la moneda que, que se mantenga mientras dólares van cayendo, pesos yenes, no sé, la moneda en Rusia, en China, en diferentes lugares, entonces pues eso me hace de pronto pensar un poco. Estaba viendo que eso que estábamos leyendo de Apocalipsis en el capítulo 6, en el versículo 5 y 6, habla acerca de, de ese tercer jinete de Apocalipsis que eventualmente va a traer como una crisis económica alrededor del mundo y hemos hablado acerca del de condicionamiento para comprar y vender pero mientras, mientras uno empieza a mirar cuál es la problemática detrás de que haya problemas económicos y que haya una posible hambruna, es que esas hambrunas a través de la historia han generado disturbios civiles, pues por la causa de la falta de alimentos. Y además, si la gente está mal nutrida, pues vienen epidemias y, y pues hay aumento en la traza de enfermedades y, y de gravedad de muerte. ¿no? Muchas infecciones se empiezan a, a transmitir. Entonces, creo que va conectado con otras de las señales que la palabra nos dice, estaba leyendo de hecho un, un reporte, que las Naciones Unidas dice que desde hace ya varios años, desde el 2015 hasta atrás, del, 2000, del año 2015 eh, hasta nuestra época, eh, el 10% de la población mundial ya se encontraba crónicamente malnutrida, una sola persona de cada cuatro tiene las tres comidas al día y come pues, perfectamente bien, entonces imagínense, si esto se incrementa, pues sería muy grave, y que de hecho el hambre mata año tras año, más personas, por ejemplo, que el SIDA, y que la mayoría de las enfermedades, dice que SIDA, malaria, tuberculosis, todas ellas juntas no matan tantas personas como mata el hambre. Entonces, pues, estamos a las puertas de una crisis que podría ser bastante grave, y, y de pronto, no sé, deberíamos estar también atentos. Creemos que Dios sigue siendo el proveedor, que Él sigue siendo fiel, sigue sentado en el trono, su brazo no se ha cortado para salvar, pero hay que estar también apercibidos, ser buenos mayordomos y, y bueno, y, y desatar fe para, para esos milagros sobrenaturales
1: de provisión. Sí,
0: señor. Ahí, o, o, hemos hablado una cosita más, porque sí había pensado un poco en lo de la Unión Europea y en lo del euro y eso. Y en ustedes pueden corroborar esto mejor, pero en Apocalipsis habla que eh, el reino o el gobierno del anticristo eh, está o se dividiría como en 10 secciones, ¿cierto? Como en 10 eh, gobiernos. Y hay, siempre me ha parecido un dato muy interesante y es que la Unión Europea, aunque tenga que más de 25 países y todo eso, la bandera de la Unión Europea sigue manteniendo 10 estrellas y nunca ha cambiado, no, no han agregado estrellas por país que se integra, sino siempre han mantenido las 10 estrellas y, y ya llevan años, pero siempre ha sido uno de esos como pinceladas proféticas que uno dice, ahí hay algo yo sé que hay algo y eh, otro, otro dato ahí que salió Elon Musk, que es el dueño de SpaceX y de Tesla y todo eso eh, hace dos meses eh, vio que un dato había salido que era como para acabar con el hambre mundial se requería como de no sé el dato exacto pero era como 60 mil millones de dólares algo así o 6 mil millones de dólares o 60 mil millones de dólares entonces él le escribió a la UNICEF y le dijo yo tengo ese dinero M eh, mándenme un plan y lo pago de una vez porque él es la persona más adinerada del mundo por encima de Bill Gates en este momento y, y la UNICEF le salió con un chorro de babas, ¿no? porque la, los gobiernos necesitan eso, o sea, ellos no quieren, no hay gobierno alguno que quiera cambiar eso, ellos necesitan eso, así como también los gobiernos necesitan la pelea del aborto, y necesitan las peleas de esto, para poder seguir haciendo lo que ellos quieren hacer, entonces, es, es interesante.
3: Y alguien viene y... pregunta también, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué quieren eso? ¿Por qué quieren que la gente sufra? ¿Mm. ¡El diablo! Bueno, yeah. <risas> como el Salvador, aquí estoy yo, el Anticristo, voy a hacer sí, su mensaje.
1: Así es. <ríe> sí, sí. Así. así es. Y no, muy buenos uh, comentarios. Y John, tal vez solo de las 10 estrellas y de las 10 acciones, uh, la, 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 la idea, no es tanto que toda la, uh, la Unión Europea van a seguir Anticristo, pero 10 países específicamente. Uh, y, la, y creo es la, la, la que va a pasar. Uh, y, pero veremos, eso es poco más adelante en el sí. calendario profético, pero interesante su comentario. Uh, y, y, y también, un, un cosa más de la inflación, uh, dice aquí en Apocalipsis que si sí hay, uh, hay hiperinflación y, y trabajan todo el día para un, una comida, ¿no? Uh, dice, pero dice al final, pero no dañes el aceite ni el vino. Y dice uh -huh. también que los ricos... No van a ser afectados. Uh, y hay un dato interesante: escuché en el tiempo de COVID, de los últimos dos años, los muy super, super ricos del mundo, los 100
0: más, más
1: ricos, subieron en su acumulación de tesoros uh, de plata de como 30 a 40%. Ellos. Entonces, uh, los super ricos van muy bien, ellos no, son, no están sufriendo. Oh, yeah. ah,
0: el dueño de Amazon en cuatro meses subió 200 mil millones de dólares en cuatro meses eso es mm. más de lo que Carlos Slim había hecho por años y todo eso, y en cuatro meses de coronavirus eh, todo Amazon nuevamente subió 200 mil, en inglés billones de dólares o en español 1, 200 mil millones de dólares, eso es mucha plata, Dios mío que podrían ellos en un segundo cambiar todo y no quieren eh, y no estoy diciendo que, que los ricos, que no sé qué, ataquen. Pero sí, sí hay una injusticia muy grande eh, que realmente nadie como que quiere abordar. Eh, y no se puede abordar también porque la corrupción y la gente es corrupta. El corazón del hombre es corrupto, es decir, sí, eh, pero, pero el dinero está, la, la capacidad está, pero la maldad es grande
1: también. Así es. Y tal vez, último comentario de la inflación y la China y la escasez de productos. Tal vez no, no sería mala idea, solo una idea: uh, que compra un poco de arroz extra en esos días, uh, o un poco de frijoles extras ahí por la casa en los siguientes dos, tres meses uh, que vienen, uh, porque tal vez sería sabio tener algo extra en la casa. Ahí uh, solo una sugerencia. Y la, ahora, Uh, hablamos de Israel un poquito, ahí uh, que también, um, sí. que está pasando ahí en las últimas dos semanas, que uh, no tuvimos programa, pero Israel tenía 11 personas matados en las últimas dos semanas y uh, asesinados por terroristas palestinos, ¿no? Uh, ¿Qué pasó uh, y ahí? ha causado, obviamente cuando eso sucede, uh, los palestinos dicen que es la culpa de los israelitas, ahí uh, uh, porque, uh, porque ellos están uh, uh, agresivos contra nosotros, uh, que en verdad no no creo es la verdad, uh, por nuestros viajes a Israel, hemos visto la actitud de los soldados y las personas ahí ellos quieren paz, no uh, pero tenemos uh, que las manifestaciones que están pasando en el sitio del templo Ahí, uh, in, uh, ahí en, en la monte, uh, encima de la monte, allí en la uh, del templo. Entonces, ¿qué hemos mostrado este video? Montes también. Like that. Guillermo, lo uh, tienes. Esto es la el ataque a Gaza. ¿Esa
3: israelí?
1: Sí. Ahora, este fue la uh, ataque a Gaza uh, por los israelitas, algunos uh, sitios y uh, de, de armamentos y cosas allí. Uh, pero uh, no, no tenemos el video del templo exactamente, la manifestación allí va Ahí está, sí. Y esos miles de palestinos que subieron allí, ahí habían, tirando piedras y, y fuegos artificiales y cosas así. Jugando fútbol también, jugaron fútbol ahí adentro. Sí. Ahí está. Okay. Olewain intergeaz, Ner
2: אתם מתבקשים לצאת מהמקום. אנחנו בעוד מספר דקות ניתן לכם להיכנס ולחזור חזרה לתפילה. אני מבקש מכם לצאת מהמקום כדי שנוכל לתת לכם לקיים את תפילת הצהריים. כרגע, אנחנו עוסקים בדיקיון של רחבת, המתגד על מנת שלא יסכן אתכם ואת <laughs> אני מבקש
1: להישמע להוראות השוטרים לצאת מהמקום. <laughs> 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 Oh, okay. no hay no hay Gracias. Y están tirando piedras, miles de personas tirando piedras, es peligroso, ¿no? Y las israelitas defienden ahí. Uh, 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 entonces, uh, solo las noticias muestran uh, que los israelitas defendiéndose, ¿no? Uh, y no muestran los palestinos tirando rocas y bombas y, y la, el fuego a ellos, uh, no muestran esta parte. Uh, pero. Está muy calentico la, en Israel ahorita. El sitio del templo, ahí la persecución aún con los israelitas ha crecido en el mundo. Ahí la, el reloj profético de Dios ¿no? está moviendo. Y, qué, qué han, han visto ustedes cerca de Israel en esos días? El sitio del templo. Nosotros cuando vamos a Israel en los viajes, subimos allá y la y podemos verlo, que es muy interesante, es la, es la lote más cotizado del mundo. ¿verdad? Ahí está, es la más uh, interesante, peligroso, más uh, profético del mundo, ese sitio. Uh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué piensan, amigos?
0: Eh, yo sigo a algunos reporteros eh, del Jerusalem Post y o, otros, eh, que ellos tienen ahora una palabra, lo llaman Palibur como Hollywood, pero de Palestina, Hollywood porque muchas cosas que han salido últimamente los han, y han salido en redes, eh, como el tras de cámaras, entonces por ejemplo algo muy famoso, una foto que causó muchos problemas unas semanas de un niño eh, que le habían supuestamente disparado eh, y que estaba en el piso y con la sangre al lado y todo tenaz eh, y de repente alguien estaba grabando y ven que el niño se levantó otra vez y tenían cámaras encima haciendo el montaje eh, y han hecho mucho eso. Y yo me acuerdo cuando hablábamos con nuestro guía eh, en Israel, Guy Leibowitz, cuando él estuvo en este programa, que él decía mucho eso, que eh, realmente ellos mismos causaban el problema para luego causar la justificación para empezar a atacar y eso. Y, y que también vi, vi otro video de algunas personas durante todo ese revuelto allá arriba. Empezaron a tener una pelota, empezaron a jugar fútbol dentro de, de la cúpula dorada. Entonces muchos salieron a decir si el lugar es tan santo y si el lugar es tan importante para ustedes, cómo van a poder, cómo van a jugar fútbol dentro de ese lugar y todo eso. Y mostrando un poco como el tras de cámaras también de ese, de ese deseo de causar problemas en Israel y, y uno no buscar solución, porque eso es algo que siempre... Eh, me parece interesante que no se abran las noticias y que el, el mismo guía no lo había escrito y es las veces que Israel ha tratado de generar eh, treguas, eh, darles tierras, todo eso y, y siempre eh, ellos salen con otra cosa y siempre generan problemas desde las tierras antes eh, que luego los tuvieron que quitar otra vez porque nunca pagaron un impuesto, nunca pagaron nada. Eh, hasta el, el mismo fuego de hace como seis siete meses que se incendió un árbol y ellos empezaron a tomar fotos porque parecía como si la cúpula durada se hubiera incendiado pero solo fue un árbol y todos esos montajes como que eh, las redes sociales por lo menos han ayudado a mostrar eh, lo, el montaje que a veces es muchas de esas cosas y realmente el deseo de ellos de generar problemas.
3: Sí, y, y bueno, eso que estás mencionando, han salido también incluso artículos. Bueno, una cosa, bueno primero, cuando uno lee las noticias, casi todas las noticias hacen ver a Israel como si fueran los malos, cierto y al resto, a los palestinos, como si fueran los buenos. Pareciera que detrás de esto no es solamente algo casual, sino también hay eh, propaganda, o sea, hay personas que están trabajando en esto, no cuando estaban de pronto en el conflicto más enfocados entre Rusia y Ucrania, y de pronto sucedió que algunos deportistas... Eh, pidieron que no se tuviera en cuenta Rusia en algunas actividades deportivas, de una vez empezaron a aparecer casi todos los eh, deportistas eh, que tienen trasfondo islámico musulmán llevando camisetas específicas y, y pues no fue algo tan casual, pareciera que hubiera sido orquestado. Y cuando uno empieza a buscar pues acerca de este conflicto siempre sale que Israel terminó matando yo no sé cuántos ciudadanos palestinos, que mueren tantos palestinos por hora pero no muestran la, la contraparte, y, y ya durante los últimos dos años se ha demostrado que pues, estamos viviendo en, esa, en ese tiempo donde Jesús dijo mirad que nadie se engañe, y estamos viviendo en la época de la desinformación, noticias mentirosas, y así como mencionan lo del niño, también hay un video que se hizo viral de supuestamente unos palestinos llevando un funeral y después también se levantaba la persona completamente, y eso apareció también en, en la BBC, en la, las dos partes, el video mostrando el funeral, y el otro, y pues nos damos cuenta que detrás de esto, pues hay unos intentos también de desprestigiar a Israel, pero lastimosamente los medios que se prestan son los medios los más conocidos. Y si uno no tiene, de pronto, si no se suscribe al Jerusalem Post o a, o a alguien que sea eh, a favor de Israel, pues nunca se va a enterar. Yo creo que debemos recordar que Dios bendice a los que bendicen a Israel, que debemos orar por la paz de Jerusalén, que como hijos de Dios, pues nos ponemos desde ese lado. No, pues no queremos que ninguno sufra, queremos que la gente viva, pero pues realmente ellos son el único país de paz, en medio también de una región donde, donde la mayoría creen que, que pueden honrar a Dios a través de morir matando personas. Entonces, pues, es simplemente seguimos orando por Israel y sea Dios también guardando y protegiendo.
1: Muy bien. Uh, tal vez hablamos un, un tema más aquí, por el tiempo ya está pasando rápido esta noche. Uh, que u, u, una cosa, uh, mucho que hablar, tal vez ocho días seguimos, pero el, el estado moral del mundo, un poquito. Algunas diferentes uh, cosas que han sucedido en esos días uh, son mostrando cómo este mundo va de peor en peor en la área moral y la uh, de santidad o de justicia uh, y, y la corrupción, la violencia. Uh, y solo con el, el aborto, por ejemplo, uh, en California uh, y uh, eso me gustó esto, la, es la supresión violenta de mi vida. No es sacar una muela para mí, Nacho, sería tortura y muerte. ¿Qué habré hecho yo para que quieren matarme? El bebé hablando, ¿no? La, hablamos de abortos un poquito, pero uh, específicamente uh, hablamos en California. Uh, ¿Qué está pasando? Uh, la, había, hay una ley uh, estatal en el Congreso de California en ese momento que ya fue aprobado por el comité y entonces ya va, vienen por votación otros comités que tienen que pasar uh, pero eh, eh, lo que dicen es cuando un bebé es nacido que los papás tienen 30 días después del nacimiento uh, para decidir si quieren guardar al bebé o no o quieren matarle uh, y, la, y no hay ningún problema si quieren matarle y después, antes, de, después, antes de 30 días uh, de edad del niño Uh, porque si no le gusta o no quiere, o cambia su mente, o es mucho trabajo, o no sé, ahí pero ya, ya es como, ya ya, ya pasó la, la, los límites de, de moralidad de cualquier tipo, ahí, el puro asesinato de niños, aún ellos están haciendo otro que añadir a esta ley, uh, para ampliarlo a 700 días, uh, también, que sigue dos años, que tienen hasta dos años. Eso no es aprobado todavía, pero son, ya tienen escrito y están pensando hacerlo para ampliarlo a dos años. Si el niño tiene dos años o menos, pueden matar, mismo de, de Herodes en la Biblia, ¿no? en Belén, ¿no? matar a todos los niños menos de dos años. Ahí y Faraón. Fa, Faraón también. Ahí, la, ahí entonces. Y el diablo está rugiendo otra vez en esta, en esta área. Un pastor Pablo mostró otro día en una prédica que hizo que fue muy edificante, muy interesante, de este gráfico de los abortos. Y ¿Tal vez quieres explicar, pastor Pablo, por favor?
3: Sí, son, es un gráfico acerca de las principales causas de muerte alrededor del mundo, en los cuales durante el año la pandemia pues, se demuestra por las cifras oficiales que, que murieron por, por COVID 1.8 millones de personas en el mundo, lo cual pues es, es bastante grave y queremos pues, minimizar eso. Pero, sin embargo, el suicidio, de hecho, el, el índice de suicidio fue mayor, fueron 2 millones. Y además de eso, no fueron las principales causas de muerte porque pues, enfermedades pulmonares, cerebrovasculares y cardiopatías superaban, por ejemplo, cardiopatías, eran 9 millones de personas. Entonces, pues, no sé, casi casi cinco veces más que lo que fue el COVID. Pero cuando uno compara todas esas con el índice de abortos registrados oficiales, fueron 75 millones de abortos, que eso pues obviamente supera con creces cualquier otro tipo de muerte y, y, y ahí no están registradas ni siquiera las, las personas de pronto que lo hicieron de forma clandestina que esa es la lucha de pronto algunas de esas organizaciones que ellos quieren también monetizar porque pues gente haciendo abortos, abortos clandestinos pues eso no facturan no hacen dinero no y, y bueno hay un escándalo precisamente también en California donde aprobaron esta ley de abortar porque entre más eh, más tiempo de gestación el bebé pues puede tener órganos mejores formados y esos tejidos esos órganos los están vendiendo para investigación aunque supuestamente son entidades organizaciones sin ánimo de lucro entonces pues al final si uno mira el dinero pues hay una industria también de detrás de todo esto de muerte de bebés para hacer pues, muchas cosas que, que obviamente son incorrectas. Y lo triste es que, que la ciencia dice que la vida comienza con la gestación, y de hecho pues, la, la discusión dice que con la implantación del, in, del embrión, que es hasta dos semanas después de la gestación, es que realmente hay vida, pero legalmente están buscando la brecha para decir no, hasta que la identidad de la persona no está establecida, ¿no? que ahorita es un mes, pero que quieren extender hasta dos años, todavía no es una persona, pero pues así por ley, gobiernos decreten que está bien matar a un niño de un mes o de seis o de un año o de dos, nosotros sabemos que estamos viviendo una generación que llama lo bueno malo y a lo malo bueno y no podemos de ninguna manera pues avalar este tipo de cosas y la Biblia dice que hay de aquellos que hagan tropezar algunos alguno de esos pequeñitos, entonces necesitamos defender la vida y necesitamos pararnos firmes como iglesia en este tiempo a defender a, a, a los bebés y, y animar a las personas de pronto incluso en momentos de dificultad que están pasando por, ejemplo, por embarazos no deseados a, a saber que Dios es proveedor y que Dios cuida. Hay, hay un debate colateral, que es la parte que siempre utilizan el argumento de que, eh, qué pasa con las violaciones, malformaciones, y estaba viendo que 0,03% de los, de los casos de embarazo es por violación, o sea, uno de cada 3,100, eh, de esos abortos se da por violación y cuatro por malformaciones, o sea, son cinco embarazos de 3.100 y hay 3.095 que simplemente porque no quieren tener el bebé. Entonces pues el argumento suena bonito y siguen discutiendo alrededor de eso, pero es completamente inválido y pues, obviamente debemos también tener cuidado porque hay mucha gente adoctrinada diciendo, pero en los casos de violación no, no tiene peso realmente la estadística.
0: Creo que el otro, el otro argumento de peso... Que, que también se tiene es que muchos de los que son muchos de los que dicen ser pro vida realmente son antiaborto porque en el momento en que nacen ya no hay apoyo para los que están en orfanatos, para los niños de la calle y todo eso eh, y aunque una cosa creo que no amerita la otra porque pues uno tampoco puede ser juez, uno no es Dios para ser juez sobre la vida de alguien más, nunca entonces, pero yo creo que como cristianos si sí tenemos un llamado de, de no solo ser antiaborto, sino también ser pro vida. Y no estoy diciendo que cada, cada cristiano, cada familia adopte un niño lo que sea, pero sí, sí hay, debe haber una generosidad dentro de nosotros y un amor hacia otros también para detener eso, porque siento que el diablo utiliza esa gran mentira, eh, que como, como van a nacer y van a vivir en la calle, como van a nacer y los van a matar, como van a nacer y los van a violar, mejor matarlos en el vientre, y, y no, no concuerda eso, eh, pero sí he visto mu mucho que se está hasta cambiando eso, que los que son antiaborto no, no son pro vida, simplemente quieren es que no aborten, pero una vez nacen ya no les importa, y no, nosotros somos pro vida, y, y somos pro vida sabiendo que hay vida dentro del vientre y que una vez salen, eh, si se encuentran con un cristiano y se encuentran con una iglesia, ojalá haya un cambio de vida hacia Dios, que sea positivo, que sea lleno de amor, lleno de generosidad, eh, y hacia eso queremos, eh, queremos llegar. Y esa es la invitación también a todos nosotros, que no solo seamos antiaborto, sino que realmente seamos pro vida, que ayudemos a nuestro prójimo, que ayudemos a nuestro hermano, que ayudemos a los de la hermandad, dice la palabra de Dios, a los de nuestra misma casa, eh, de, de fe, a nuestra misma iglesia, que, que a, hacia ellos haya amor, que haya generosidad, actos de bondad, eh, y bueno, creo que eso también es, eh, la verdad es, ca causa mucha, pues, es como súper serio el tema, realmente eh, lo, lo que está sucediendo y lo que ha sucedido con Disney últimamente también y las nuevas películas que están saliendo y que Buzz Lightyear ahora es gay y que uh, uh, hoy escuché a un amigo que creo que están viendo, Tyler, y eh, que ellos eh, son de California, con la familia y que ahora si uno quiere vender una juguetería en California, uno tiene que tener una hilera de juguetes que son de género fluido. Entonces, eh, si uno no vende juguetes de género fluido eh, o de LGBT, pues entonces ya no los dejan ser juguetería. y Son cosas que, que realmente pues solo muestran lo, lo, los tiempos en los que vivimos y muestran entonces la necesidad de, de, ser, de lo que dice la palabra de Dios, ser sobrios y vigilar porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso es nuestro llamado también, de, 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 tener, de ser sobrios en la mente, de, de enfocarnos en lo que es, de, de entender nuestro llamado, entender nuestra misión acá en la tierra y, y de llenarnos de Dios lo más
1: posible. Muy bien. Alguien dijo una citación aquí. Me, da, me, me he dado cuenta de que todos los que están a favor del aborto ya nacieron. Y la creo algo de la verdad, pero también que nosotros a decir como pastores también que obviamente, si alguien tenía un, un aborto, uh, que hay perdón y el Señor perdona y reconcilia a la persona limpia con la sangre y, la, y pueden ir adelante con la vida. Y el Señor quita aún la culpabilidad y el remordimiento, uh, pero, pero a, a la vez estamos en contra del aborto pro vida, a la vez, pero. Dios sí perdona si alguien está mirando y no piensa que es un pecado sin perdón tampoco hay perdón disponible gracias a Dios obviamente no, no lo haces otra vez pero Dios sí, sí perdona, gracias a Dios tal vez otra cosita que ha pasado en, en estos días de los deportes como mostrando el estado moral de este mundo solo empeorando muy rápido verdad Uh, aún en uh, los Estados Unidos, donde está uh, Pastor John allí, uh, que los nadadores uh, de, pueden uh, trans, uh, pueden. Ahora, uh, él está nadando en deportes uh, y carreras de natación uh, con mujeres. Él uh, es un hombre ahí, pero piensa que es una mujer. Ahí la, uh, pero fue nacido un hombre, es un hombre. Uh, no, no es una mujer, uh, y la, y, y, pero lo dejan nadar con las mujeres y obviamente él gana todas las carreras y tiene nuevos récords mundiales uh, de las mujeres, pero el mundo piensa que es una mujer, uh, pero qué pena, uh, no, no es una mujer, es un hombre, uh, la uh, solo hay dos cromosomas, ¿no? la biología nos dice X y Y, y es uno de los dos, ¿no? Entonces, eres hombre o mujer. Solo porque alguien piensa o siente que dentro de mí yo tengo otro sexo, o yo no soy, yo soy mujer o soy hombre, y confusión no quiere decir que es la verdad. Sobre alguien pueden pensar cualquier cosa, sentir cualquier cosa, pero la biología, la ciencia, dice solo hay dos géneros, ¿no? a la hombre y mujer no es más ahí uh, pero el mundo ha, cree esto el mundo está tan confundido hoy en día que muchos no saben qué van a usar no ahí la y no saben si son hombres o mujeres ahí la una tal vez John vio recientemente a uh, alguien que es el nuevo juez del Corte Supremo de los Estados Unidos sí, No es una bióloga sí la sí, sí. comente esto John si quiere por favor
0: se le preguntaron a ella acerca de este tema de eh, si, si considera que un hombre puede estar eh, en deportes de mujeres y dentro de, de este tema y su respuesta fue yo no sé, yo no podría determinar qué es un hombre o qué es una mujer porque no soy una bióloga, eh, eh, porque ella está aplicando o bueno la postularon para ser juez eh, de la Corte Suprema en Estados Unidos y su respuesta fue literalmente eso, ella no puede determinar un, si una persona es un hombre o una mujer, eh, porque pues en la época en la que vivimos ahora, eh, eh, eso ya no se determina por los cromosomas sino por, hay, todo, hay estudios universitarios ahora en, en cuanto a eso, que, que parten de la psicología, y eso es algo que pues tal vez podríamos hablar en temas más adelante, de, de cómo esa tergiversidad, la, la palabra de Dios dice que, que la, la, la mente es, es dada a la perdición, que si uno, si uno se deja ir carnalmente uno, uno termina enloqueciéndose en las cosas de este mundo, en las cosas carnales, en la banalidad de la vida y, y eso es lo que vemos ahora que la persona eh, en su carnalidad ahora determina lo que es y de acuerdo a lo que siente y de acuerdo a lo que quiere, de acuerdo a lo que quiere justificar eh, desde a, a, hace un año nosotros hablábamos acerca de de la pedofilia y, y como eso iba a empezar a normalizarse y hoy en día hay lobbies gigantes eh, normalizando eso o, vi hoy eh, un artículo de una iglesia luterana en California eh, invitan, tienen una noche de drag, de drag queens y, y tenían la frase drag someone to church y es como aceptamos a todos entonces ahora tenemos noches de drag queens y todo eso y es un mundo loco y, y cada vez que uno dice, bueno, el mundo ya no puede enloquecerse más, sale otra cosa nueva. Por lo menos de los seres humanos somos muy creativos. Eh, y bueno, bueno necesitamos es, enfocarnos en la meta que, que es conocer a Dios y, y hacer que Dios sea conocido en la gente. Que lo conozcan a Él y, y el poder de su resurrección.
3: Amén. Y bueno, para rescatar de pronto algo también que en alguna ocasión decía Pastor John David, es que por eso nosotros promovemos eh, lo que dice la Biblia, ¿no? El matrimonio, la responsabilidad sexual, que los papás asuman su responsabilidad de educar a sus hijos, ¿no? Porque eso pues quita un montón de consecuencias de cuenta de todo ese libertinaje que hay alrededor del mundo, sin responsabilidad y, y también sí, si la gente pues, hace las cosas en orden, pues se van a producir los abortos, niños van a ser nutridos, enseñados de la forma correcta. Y por otro lado también, porque a veces la gente pregunta, bueno, ¿y por qué hablan de eso en este programa? Porque Jesús dijo en Lucas 17 que, que él iba a venir en días como de Noé y como de Lot, y, y básicamente Lot es un símbolo de, de, de todo este tipo de cosas también, de, de homosexualismo, perversión sexual, inmoralidad, y, y necesitamos también nosotros animar a, a otros a que entren en el arca de la salvación, a que reciban a Jesús como Señor y Salvador, y, y tenemos el mensaje que da libertad y que, y que puede ayudar a estas personas a, a romper esa atadura no solamente de homosexualismo, también de todas las otras áreas, para que puedan caminar en, en la victoria que Jesús nos puede dar.
0: Y quiero, quiero solo agregar algo ya como para ir cerrando, porque cuando uno habla de estos temas, a veces la gente tiende a caer en ese pensamiento como derrotista de, no, Dios mío, que venga Dios pronto, porque pues toca sacarnos de este lugar, porque... Jesús, cuando eh, él, eh, estaba en Cesarea de Filipo, le pregunta a los discípulos, ustedes, ¿quién dicen quién soy yo? Y la respuesta de Pedro fue, tú eres Cristo. Y él dijo, eh, o sea, verdaderamente has dicho la verdad Cristo, quien es nuestro Redentor, nuestro Señor, que tiene señorío sobre nuestras vidas, Salvador, dijo, sobre esa premisa edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Y, y la, la propuesta es que las puertas del Hades eran lo que detenían entrar a la cosecha, no era como un ataque de las puertas del Hades, porque unas puertas no lo atacan, unas puertas impiden que uno entre, y, y cuando uno conoce quién es Cristo, conoce la resurrección de Cristo, el poder de Dios guiados por el Espíritu Santo, no hay puertas del Hades que lo puedan detener a uno de alcanzar a las personas, y, y no hay persona que esté demasiado lejos de la gracia de Dios, ni de la misericordia de Dios, ni, de, ni de que la sangre no pueda limpiar, entonces, esto no es para decir, pucha, que venga Dios pronto porque estamos en la inmunda. Esto simplemente es para darnos cuenta del tiempo en el que vivimos y como esto es el tiempo en el que vivimos, entonces manos a la obra, manos a la cosecha, a, a, a hacer lo que vinimos a hacer.
1: Así está. Tal vez más una cosita más, yo quiero tocar. Uh, hay una palabra en hebrea, que se llama machuca. Uh, machuca quiere decir loco. Y, la, y eso es muy machuca que voy a decir ahora, la, que estas noticias, es que dicen, dicen noticias, recientemente en la semana pasada, que un hombre tenía, nació una mujer, un niño. Dio,
0: la, luz.
1: De, de, dio luz a una niña. Y, y qué locura. La, uh, él, ella no es hombre, ella uh, es una mujer. Entonces, ahí que tiene hormonas, que creció barba. Ahí nada más, ahí y, y rapó la, la cabeza. Ahí no, no, es, es una mujer. Hombres no tienen la plomería para tener una bebé. ¿Me Es imposible. Ahí la. Y, y pero el mundo piensa que, mire, mire, ya, hombres pueden tener, dar luz a bebés. Ahí la. El mundo es machuca. Ahí la. El litro es loco. Y, eh, creen que hombres pueden tener bebés hoy en día. En las noticias, por lo menos, lo dicen. Ah, y,
0: Ahí salió un emoji ahora, no sé si ustedes vieron eso, pero ahora en los celulares ah, sí, hay no. emojis de hombres embarazados.
1: Ah, Dios mío, ah, que machuca, no, no digo más. Pero, ah, y, ah, ta, bueno, entonces ya, ya mucho que hablar todavía, pero digamos, podemos ir otra hora fácil, pero tocaría en ocho días. Tenemos que respetar el tiempo aquí también, ah, qué pena, pero. Uh, muchas gracias mis compañeros a uh, ir aquí uh, y bendiciones a todos uh, últimas palabras
0: no se les olvide compartir el video eh, no se les olvide también que el campo de batalla es en la oración, no es en Facebook, cuando uno comparte estos videos, no estamos nosotros para contradecir a las personas, ni nada de eso oramos por las personas, bendecimos a aquellos que nos maldicen eh, estamos nosotros peleando la guerra verdadera y, y eso no es en redes sociales ni nada de eso, compartimos este video para que se propague más el mensaje, pero realmente lo que hace el cambio verdadero es que el Espíritu Santo se mueva en nuestras iglesias, empezando en nuestra vida personal
3: Amén, y bueno, permanecer firmes, velando en oración portándose varonilmente, dice la palabra y bueno, Maranata, el Señor viene pronto y que el Señor les continúe bendiciendo
1: Amen.